0: Здравствуйте, друзья! С вами программа ⁇ Пять книг ⁇ и ее ведущая Вера Полоскова. Мы с известными читателями обсуждаем известных писателей. Сегодня у нас в гостях выдающийся российский спортсмен, фигурист, чемпион мира и Европы, постановщик ледовых шоу, человек уникальный, способный на все, мне кажется, и его пять любимых книг. Илья Вербух, здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Вера. Илья, скажите, пожалуйста, ваша жизнь связана со спортом с ваших самых э, ранних лет? Когда и в какой момент вы умудрялись читать, умудрялись ли и э, какие самые первые острые читательские впечатления вы помните из юности?
1: Кстати, времени-то было достаточно, потому что я родился в Перово, и дорога в Лужники занимала примерно час на метро. Пути. Книга как раз была вот этим, возможность еще что-то увидеть, кроме бесконечного льда и бесконечных э, тренерских э, задач. А
0: вы сейчас, вот мы э, находимся в библиотеке, где невероятное просто средоточие э, бумажных книг. Вы читаете бумажные сейчас книги или ездите с читалочкой?
1: Я сейчас скажу страшную вещь. Я вообще слушаю книги. По крайней мере, это хоть половинчатый Вам на намеры. слух
0: также легко воспринимать текст, вот я как вы называете. Да. Это, это большой подарок. Да. И не каждый может этим похвастаться. Среди тех книг, которые вы назвали в своей пятерке, есть книга, с которой очень тесно связана сейчас ваша жизнь. Это Анна Каренина. И у меня вот такой вопрос вам не страшно было прикасаться к этой книжке, не, не было боязно замахиваться на, на Анну Каренину. Конечно,
1: боязно. Более того, о том, чтобы перенести ану Каренину на лед, я думал, ну, наверное, впервые задумчив, вот я помню там 2007 году. То есть Это достаточно большая мечта. дорога была. И, конечно, я вообще не претендую на то, что вот я наконец нашел все ответы, что я сделал то, что должно быть, и это истина последней инстанции. Нет.
0: Хорошо, тогда давайте поговорим про Каренину. Я Каренину тоже очень люблю. В какой-то момент так долго она писалась с Львом Толстым. Вот мы собрали здесь прекрасные цитаты об этом, что он даже говорил, «Моя Анна надоела мне, как горькая редька». Роман при этом вошел в десятку самых известных произведений «Любви». Цитаты из него мы до сих пор по поводу без поводу вплавляем в наши разговоры. Скажите мне, пожалуйста, для вас эта история – больше о, о чем? О выборе между любовью и долгом? Или о бесконечно красивой романтической истории, которая обрушила все? Почему вы любите эту книжку? Что у вас отзывается?
1: Вы знаете, я, может, сейчас ошибусь, но вообще, по-моему, сначала Лев Николаевич хотел назвать эту книгу «Две семьи». Вот такое название было, фигурировал, по крайней мере, потому что он хотел вести в противовес семью левина Летите. и кити и анны и каренина но потом видимо анна перевесила или может быть конъюнктурно все таки она конечно забрала на себя вот эту львиную историю появилась анна каренина и конечно забрала потому что после того как вот этот кульминационный момент когда анна уходит, Там еще достаточно много написано всего, и что произошло в судьбе Вронского и главный месседж, потому что я так понимаю, что все-таки самый близкий герой это Левин, или Левин, как правильно каждый трактует по-своему, который высказывает такие истины, которые очень важны но все это уже, конечно, такой некий довесок получается, потому что Анна ушла угу. и как-то все начинает э, потихонечку разваливаться. А для me... Но я постарался именно, если мы возвращаемся и к спектаклю и к себе, попробовать противопоставить вот эти вот эти, вот эти так, две семьи, если так можно сказать, а, Кити с ее внутренними переживаниями, к стремлению к свету к стремлению к каким-то а, опорам да. Левин бесконечно мечущийся, который ну, каждого персонажа это можно разбирать, разбирать я не знаю, это точно не мне. А, и при этом Анна, которая бросается где-то она в ней два начала и мужское и женское, она говорит где-то мужское я хочу, она это действует как, как мужчина. Где-то безрассудство, где-то истерика. Но при этом Анну мы то любим, то считаем, Боже, как, как с ней вообще можно было находиться все это время, мы что она делала с мужчинами, тем, С кем она живет, да? Да, Что да. мы ее вообще отрицаем и говорим, как они попали в водоворот этого безумия, этой безумной женщины.
0: Эта история написана и опубликована 150 лет назад. И уже тогда, в общем, мы понимаем, что Лев Толстой выражает как сказать, не то, что выражает сомнения в какой-то устойчивости института брака, как мы его знали, но начинать замечать, что есть вещи, которые невозможно пообещать. Невозможно пообещать человеку любить его всю жизнь, невозможно дать клятву верности такую, чтобы ты в каждую минуту был рад, что ты ее дал в следующие 30 лет. Скажите, у вас случалось, вам случалось метаться между любовью и долгом, например? В своей жизни. Вы оказывались в ситуации, когда ну, вам не хочется никого, не знаю, обижать, но есть вещи, которые закончились, и вам, э, вы это сами знаете уже для себя.
1: Ну, жизнь, конечно, уже большая и длинная. А, ну, конечно, конечно. А, в общем, а, все рано или поздно как-то выхолащивается, да, становится, происходит да, опустошение. И здесь, вот, если брать переклады на меня, у меня сейчас второй брак, Хотя ненавижу это слово.
0: Очень, а, очень вас понимаю.
1: И, конечно, я строю его, и я счастлив, что Лиза слышит меня, ну, как бы совсем по другим законам. Потому что первая, это, да, юношеская история, которая строилась по факту, да, как вы вот, взять, как вот и тут, пожалуйста, и тут, и ты, и ты даже не знаешь, как потом как-то встраиваешься в это, потом идешь ты даже и, сам и, себя вот, и, да, в связи и, и с тем, и что изменилось. Все, все на а, как-то накладывается, ты, и, и эти компромиссы, и ты понимаешь, что надо, надо сражаться, бороться, нет, отступать, и, и это все строится, 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 и в какой-то момент это ломается или это там расходятся так или иначе. Но чувство долга, конечно, оно присутствует там, до этого момента, когда ломается, достаточно долго. Но вот найти решение, как это должно быть, я думаю, что надо, должно быть в честнее,
0: конечно. Но при этом вы молодожен, и вы пошли второй раз в эту историю. У вас чудесный сыночек, с которым я вас поздравляю. Спасибо. То есть вы в институт брака верите Несмотря на то, что вы знаете, что есть вещи, которые не вечные и все может развернуться как угодно.
1: Между тем, как расстались мы с Ириной, моей первой женой, и до того, как я пришел к Лизе, прошло почти 15 лет. Это приличная дорога, то есть мы расстались там даже 15, даже чуть больше. Это время, когда ты от полного отрицания вообще, что ты никогда не войдешь в эту реку mm-hmm. дважды.
0: А вы говорили себе так, что да, я, я больше никогда? И, не конечно. Да,
1: я, я абсолютно разочаровался в этой, в этой истории, более того, ты все время видишь подтверждение и в тех в их даже в тех семьях, которые существуют вокруг тебя, насколько все какое то квази. Я абсолютно погрузился в работу, пошел совпадение, может быть, обалденный подъем. Море проектов, успех, самодостаточность, ощущение себя э, мужчиной ну, в полном смысле этого слова Потому что, еще раз говорю, у нас такой как бы студенческий брак был, вот такой, знаете, в котором мы не, не умели даже оценивать друг друга, поддерживать друг друга Да, нас связал спорт, мы в спорте шли к единой цели э, и, и шли, но вообще уже не вместе, а просто шли mm-hmm. к этой цели Это совсем не те отношения, но так как в спорте некогда выяснять отношения, надо тренироваться с утра до ночи, то, то поэтому мы достаточно большую длинную дорогу прошли. И ощущение того, что происходит, что невозможно найти именно того человека, с которым ты действительно готов эти то есть все прекрасные, все изумительные. И с каждым ты находишь ту, ту там ячейку, но потом ты все равно уплываешь из этого, потому что ты понимаешь, что дальше плыть не, не, просто, не, просто. не, не просто. правильно. А... А здесь я почувствовал, что есть про что. Вот и все. Вот и весь секрет, понимаете? Вот
0: Ой, это дает такую <reviewing indomitsigo> надежду. Вот прям лично мне. У меня уже прям слезы близко стоят. Серьезно. Я, я как раз в фазе отрицания. Торг, отрицания, депрессия. Вот я в фазе отрицания сейчас
1: нахожусь. Но оно придет.
0: Я очень... спасибо большое. Вот это моя любимая книжка. Николай Носов. «Незнайка на Луне». Серия книг о Незнайке детского писателя Николая Носова была знакома каждому советскому ребенку. «Незнайка на луне» — это сатирический роман-сказка с элементами фантастики, и она задумывалась как сатира на западный капитализм. Описанием приключения Незнайки и его друзей-кротышек из цветочного города Носов предсказал будущее и тогда, в 70-е, надолго опередил свое время. Я хочу серьезно поговорить с вами об этом, Илья, потому что многие исследователи литературы сходятся во мнении, что это невероятно смелое по советским временам пособие для начинающего предпринимателя. Такой четкий учебник по политэкономии, как написал Носов, его даже среди профессиональной литературы было сложно отыскать.
1: Я обожаю эту книгу, потому что у меня есть такая вот ассоциация некого прозрения. Понимаете, вот... Я ее воспринимаю, мне дают ее как детскую книгу. Да? Я вот сейчас не, не буду врать, не помню, сколько мне было лет, наверное, 10. Я читаю ее совершенно как развлекательную, потому что до этого был, не знаю, как в Солнечном городе. Где-то. И где-то к середине книги я своим там десятилетним мозгом <laughs> начинаю осознавать, что тут есть какой-то подтекст. Вдруг я для себя открываю, что Луна это вот тот западный мир,
0: угу.
1: советский ребенок. Что это сатира? И я… Для меня вот это мое внутреннее открытие, что я даже знаю какой-то секрет, потому что все мои сверстники читают ее просто как развлекательную книгу, как не знаю, там что-то бегает. А я понял, я понял, что он хотел сказать. Я не могу сказать, что я, конечно, воспринимал как экономическое пособие, хотя вот я до сих пор, вот я сколько, ну конечно сколько, там 30 лет не открывал эту книгу, да больше. Я вот, например, помню, как Незнайка понял, что надо, как надо, разбогатеть, продавая соль, которую он там нашел. Где-то. Вот про
0: соль есть отдельный прям эпизод. Пончик начал торговать солью, и там просто пошаговая история о запуске своего малого бизнеса.
1: Да. Вот, допустим, я помню еще один эпизод, который там был. Как тоже мне прям вот сел, потому что, видимо, это такие прям знания, которые ко мне пришли. Был такой бизнес у кого-то, я не помню кто, приглашали журналистов известных, и они крошили мебель,
0: угу.
1: все разбивали и уходили. Видимо, это такой психологический видимо, стресс. И не знаю, как спрашивают героя: а зачем они это делают, в чем эта бессмысленность? Он говорит, им так интересно. э Он мне говорит, а где же Э деньги-то? Они разбили, надо же новые покупать. Он говорит, так в этом они сначала платят деньги, чтобы прийти на эти деньги. То есть там есть маржа, как сейчас мы уже понимаем. Они крошат мебель. Ты взял деньги, на эти же деньги часть купил, снова продал билеты. Люди приходят, психологически разгружаются.
0: Прекрасная идея. Это очень знаменитый, к слову говоря, это очень знаменитый аттракцион в Японии. Приходит человек и уничтожает в течение получаса тяжелый битый гостиничный номер. Это дорого стоит, но говорят, что люди другими выходят.
1: Вот. И тут э, у Носу э, есть э, прекрасная, как мне кажется, тоже революционная фраза э, в том, что не знаю, как дальше продолжает, и говорит, я прям помню эту историю. Говорит, а лучше бы эти деньги там, бедным бы раздали. Он говорит: нет, ну, бедным раздавать это неинтересно. Понятно, что вроде как бы все абсолютно по-советски, да, то есть пропаганда того, что происходит. Но дальше э, мы узнаем, как зовут этого друга который рассказывает, что имя у него «Козлик». Я в этом имени «Козлик» вижу то, что у «Козлика» ничего не получается. Не получается вписаться в этот мир, и поэтому он «Козлик». Как это прошло, я не знаю. Он не да, он не отличников, он просто «Козлик». Понимаете?
0: Вот, я еще раз констатирую для себя, что... Поскольку вся официальная литература, взрослая, читалась под лупой, все самое классное, что было написано, писалось для детей. Еще одну цитату я хочу про- прочитать, потому что она классная. «Почему это всегда так бывает? Стоит выдумать какую-нибудь чепуху, и тебе все поверят. А попробуй, скажи хоть самую чистую правду. Так тебе накладут, так в тексте, так тебе накладут по шее, и дело с концом». Как вы разрешаете проблему публичности и личного пространства в своей жизни?
1: Очень сложно разрешают, честно. Потому что вот это наступление соцсетей и интернета, оно, конечно, в какой-то момент, вначале я вообще был не готов к этому. Угу. Да и сейчас не очень готов, если честно. Мы не защищены ничем. Даже из нашего, казалось бы, с вами, ну, самого деликатного интервью, которое бы можно было при желании, можно надергать в две фразы, Сделать прекрасную вообще, такие вещи, что, не знаю, вот так перевернув и даже просто оставив все.
0: Как вы с собой договорились, чтобы это не разрушало вас и ваши отношения, Илья?
1: Я договорился, во-первых, как можно меньше э, общаться с с прессой. И я э, действительно стараюсь это поддерживать. И сегодня я пришел только потому, что я действительно очень хотел с вами познакомиться. Да вы хорошая, как приятно, это абсолютно да, искренне, потому что это было вол- волшебство, поэзия. И человек, который это создает, для меня все это волшебники. И мне я сейчас не буду приятно. тут а, как бы а, превращать это. Но это абсолютно искренне. И по-другому бы здесь не было.
0: Вообще мне очень приятно. И мне очень хочется поговорить про следующую книжку, которую написал Эдвард Розинский. «Князь. Записки стукача». Историка и писателя Эдварда родинского всегда как-то особенно интересовала жизнь царя-реформатора Александра II. Его роман «Князь. Записки Стукача» состоит из свидетельств двух персонажей. Один из них — родовитый князь из Рюриковичей, агент тайной полиции, ведущий двойную жизнь, вращающийся в революционной среде и вредящий ей. После революции в его распоряжение попадают дневники другого персонажа, императора Александра II. Полные свидетельства о том, как он пережил покушение на него и о его последней любви.
1: Меня привлекла эта книга тем, что, во-первых, там история начинается все-таки с Александра I. Mm-hmm она, конечно, сделана в таком в, в, в художественном стиле э, и за этого, может быть, чуть грустно, потому что ты не ты не можешь сказать, это действительно факт, фактология или все-таки <laughs> литературный домысел. Хотя как бы дневники Александра, они, э, ну, я для себя допускаю, что это то, что действительно писалось его рукой. Mm-hmm. Но интересно именно вот то, что Александр первый который был достаточно ну, авторитарным и жестким правителем, и очень много таких его фраз, и при этом какое уважение во всем, при этом смех над ним в Европе, который он освобождал и для которой очень много сделал всего, как Европа предавала его не единожды, когда надо было расправиться с Наполеоном, стравливая и все равно считая вторичными Россию. Очень много перекликания происходит здесь, что они все равно нас не принимают. При том, что он очень хотел быть именно мессией для Европы. Угу. А Александр II уже начинает как раз либеральную историю. Он начинает играть в эту и... и давать все больше и больше надежд. Э, надежд, и это людьми воспринимается как слабость. Почему-то вот эта история в России, как только мы начинаем немножко давать больше демократии, Это воспринимается не как сила, а как слабость, как поражение.
0: Власть всегда развращает человека, Илья? Большое влияние и большая власть всегда не оставляют ничего от человеческих качеств. Или есть редкие драгоценности и исключения?
1: Мне кажется, что Ну, надо же опираться на себя. У меня никогда не было, никогда не было власти, никогда не шел работать в госструктуры. Хотя, конечно, такие предложения бесконечные поступают и поступали. Поэтому я не могу сказать а так. Ну, что в понимании власти, да? Ну вот э, а если у вас вот вы, вот, вы стоите, и вам выдано оружие, да? вы охра- охраняете. Вы же уже чувствуете все равно внутреннюю уверенность. В себе. Что такое? А что такое история? Где это
0: тонкая граница, где ты превратишься после этого в преступника? Ну, да, и кстати, вот еще вопрос. Семь покушений. Ну, то есть человек понимал, что им, наверное, очень недовольны люди. Террор вообще, как способ взаимодействования народа с властью и обратно. Это оправданная форма, или все-таки что угодно только чтобы люди не убивали друг друга?
1: Вы абсолютно второе, ну, даже я даже думать не буду. В любом
0: случае, это история Ну,
1: это просто недопустимая история. И мне кажется, как раз на примере этих бесконечной, ну и главной этой революции, которая нас отбросила, вообще завела по моим, по мне, в тупик. И недопустимая история. Не, все должно быть эволюционно. Дайте России развиваться Вы эволюционно.
0: Вы монархисты?
1: Я не монархист. Я за эволюционист. Вот да, так
0: я за то. Еще у меня есть очень чтобы вопрос. Чтобы все
1: эволюционно.
0: От э, редакции. Ледовые интриги похожи на дворцовые интриги.
1: Все интриги одинаковые. Все похожи, да. Все интриги имеют у них есть несколько правил, да? дружим против кого-то одного, да. потом дружим с тем против третьего. Вот и все интриги. Я счастлив, что я никогда не принимал участие ни в каких интригах, не потому что это бравада, потому что мы ну, как-то меня не вовлекали, видимо, потому что, может, не чувствовали такой силы. Ну, не знаю, привлекают же таких сильных, которые могут решать. А когда он все время эволюционный, кот Леополь, давайте жить дружно. Ну зачем вы, нужен, приходили,
0: вы приходили как миротворец всегда в ледовые интриги и говорили, ребят, давайте вот Нет, хотя бы старался, на это время перестали? Я
1: старался всегда, да, конечно, всегда есть столкновение характеров. Я давно работаю с чемпионами, которые... Каждый чемпион, человек чемпионского характера не может быть не чемпионом. Я по-прежнему считаю одним из своих достижений как продюсера, что мы уже... 18 лет идем вместе.
0: Это коротко о том, что интриги всегда разрушают большой крепкий дворец монархии. А люди, когда действуют вместе, им удается построить крепкие да? отношения и Абсолютно. предприятия. Это очень правда, это большая правда. И это одна из моих любимых книг, перечислена в этой пятерке. И это Эрнест Каменгуэ и Старик и море. «Старик и море» — последнее известное художественное произведение Хамингуэя, опубликованное при его жизни. Книга рассказывает о старике Сантьяго, кубинском рыбаке и гигантском марлине, которого он добыл в открытом море и пытается доставить на сушу. В 1954 году Хамингуэю была присвоена Нобелевская премия, в том числе за повествовательное мастерство, в очередной раз продемонстрированное в «Старике и море». Это история для вас про попытку смириться с поражением или про то, что дух не сгибаем, даже если ты ничего не бомнился в итоге? Даже если ты проиграл все, что ты, на что ты рассчитывал, э- но остался, в общем, не сломлен? Как, 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 как вы себе объясняете, что происходит в этой книжке? Она такая грустная.
1: Я хочу сказать, что... Эту книгу одна из, нем, из из всех книг, которую я м, реально читал как книгу. И это было во время а, карантина, когда мы все сидели. У нас появилась небольшая передышка. Сидели. То есть вы только дома. что ее
0: перечитали. Вот, да. Вот Она
1: прям очень хорошо мне понятна. Я хотел перечитав ее, понять, что вроде как бы понятно, что истина, ну прям вот поверхностные. Вот кажется, что вся философия, вот она, вот она. Ну тебе прям вот вот кладут, вот вот-вот. вот 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 рыба. Ты будешь за нее бороться, ее потом по дороге съедят. Да, из чего ты вытащишь и вытащишь ничего не вы. То есть, тут как бы такие. Ну, очень такие азбучные, то есть если бы я когда не знаю, какой параллель читал, для меня это было бы открытие. Но сейчас, конечно, ты читаешь это такие какие-то азбучные, азбучная философия, я бы так сказал. Но при этом в этой азбучности есть еще второе, вторая, глубина, которую можно разбирать бесконечно, мне кажется. Думаю, может это про движение, про то, что счастье вот в тот в момент в процессе,
0: а не в результате. Да, наверное, вот мне то, что
1: наверное вот туда. Мне кажется,
0: он не знал, как он был счастлив, пока не вышел за этой рыбой. Мы так устроены, что мы способны оценить то, что у нас имеется, только когда мы все потеряли.
1: Еще мне очень импонировало в этой книге финал. Понятно, что тогда мы все ждали, но вытащит, не вытащит и так далее. И она обгоняется, и старик устал, и от усталости уснул. И по всем, как мне кажется, драматургическим законам, он должен был тихо умереть. Умереть в этой лодке. Но вот, наверное, в этом вот таланте, что никто не умер. Да. Старик проснулся,
0: и с этим <с тем... мальчик
1: сидел рядом, и, и не было вот этого нагромождения
0: Страдания.
1: чрезмерных то, к чему тяготеем мы здесь, в России.
0: В нобелевской речи, которую Хемингуэй прочитать не смог из-за болезни. Он признавался, что творчество – это одиночество. У вас совсем не одинокое ремесло, но вам случалось э, обнаруживать, что ваш замысел или вот какой-то процесс, его вообще ни с кем нельзя разделить?
1: Я, конечно, очень люблю тишину. И Лиза тоже часто говорит, давай просто мы сидим и просто молчим. Мы хотим помолчать друг с другом в тишине. А это не одиночество как раз, конечно, это другая, другая тишина. Но тишину я очень люблю. Угу. Я даже, наверное, сказала, вот одиночество, наверное, это такое немножко опять бравада и кокетство. Я вот такой одинокий, сидящий при луне или на закате, на восходе, ну, бродящий. Это все такое сам собой, театр, театр одного актера. А вот тишину я действительно люблю, она возникает из, из,
0: из пустоты. И... Это самое творческое состояние посидеть помолчать. В, в нем приходят все важные озарения?
1: Нет. Это просто хорошо.
0: Так. Вообще а, принято. А творческие, вообще творческие принято.
1: озарения ко мне приходят только в процессе, когда я, когда я много работаю. Ну, то есть вот я прям изматываю себя мыслительным процессом. Вот у меня так происходит. Я не жду озарения. И вот там, ну вот сегодня не то,
0: руду, я и в просто копаю, да, вот, вот, ну, вот
1: даже если даже, да, вот эти там рубинчики да, и в ледниковом периоде все равно для меня это в первую очередь как бы это там, странно не звучало, хотя это телевидение, э, там, первый канал, э, конвейер и так далее, поиск этого рубинчика даже в каждом номере, вот абсолютная такая задача, я. Конечно, не всегда справляюсь. Конечно, я потом себя там вижу. Но я вот в тот момент, я честно верил, что я нашел.
0: Цитата из и моря. «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Вам случалось себя чувствовать побежденным или?
1: Ну, наверное, не в таком понимании. Нет, побежденным, честно, нет, не буду какие-то Но мы, вот мы, тут я уже за спортсменов, за дети, которые занимаются спортом, они постоянно находятся в... Там-то, там, они привыкли проигрывать. То есть для них ничего страшного и катастрофического нет, потому что ты там с 5-6 лет все время в соревнованиях ты можешь себя найти. Вот здесь, в турнирной таблице, здесь. Ты, ты Это такое по...
0: сплетение факторов Это Бесконечно. Раз, чтобы не ты рассчитать. уже
1: привык, что ну вот так будет. Поэтому и это такая бесконечная тренировка к этому, потому что сразу вот вывалиться на Олимпийские игры невозможно. Угу. Не справиться психологически, человек нево... ну, не, невозможно к этому прийти. А вот это, это как, тоже как тренировка. Согнулся спину, разогнул спину. Поэтому вот такого поражения, что вот все я не испытывал. На все можно сказать философски. Да, если смотреть глобально, в библиотеке мы говорим о спорте, то там главную свою медаль для любого спортсмена, это олимпийское золото. Я не завоевал. Да? И в общем... Можно, конечно, всю жизнь жить с ощущением неполноценности и желания доказать во всех, но это вообще не так. Ну вот я не знаю, ну вообще не так. Ну да, произошло, это перелистнули страницу, я выдохнул. С другой стороны, на Олимпиаде, заняв второе место, мы показали вообще лучший результат в своей жизни до этого, будучи там, третьими на чемпионате мира. Ну и прекрасно. И я себе абсолютно чувствую в этом самодостаточность полную, висит прекрасная Мне вообще серебряный цвет нравится больше, чем золотой. Ну, Он как-то более ну, интеллигентный. Мне
0: честно кажется, что... э не ко всякому супер-чемпиону жизнь бывает так щедра, как к Илье Вербуху. У него столько всего потом еще произошло. Потому что есть карьеры которые и жизни вообще, которые на этом заканчиваются, на олимпийском золоте. Больше ничего интересного с человеком не случилось. Ну, а мне ну, кажется, Илья, и... с вами самое интересное началось после Олимпиады. Абсолютно. Я не совру если Вы это скажу. Я смотрю, прав. и это ну, просто очевидно, да. что человек нашел самое главное дело в своей да. жизни к которому его долго готовила очень интересная извилистая судьба. Мы переходим к нашей последней книжке. И это Джордж Мартин «Игра престолов». В 2011 году вышел первый сезон сериала «Игра престолов». Тогда далеко не все знали, что книга, по которой он снят, написана за 15 лет до этого американским писателем Джорджем Мартином. Недаром первое место в списке бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс» роман достиг именно в год выхода сериала. В центре произведения три основные сюжетные линии. События, предшествующие началу династических войн за власть над континентом Вестерос, надвигающаяся угроза наступления племен одичалах и демонической расы иных, а также путешествие дочери свергнутого короля в попытках вернуть железный трон. Вообще, не все знают, что Джордж Мартин написал свою великую книжку лет за 15 до того, как ее экранизировали. И она как-то себе жила, а потом вышел первый эпизод, и в этот год, когда начался сериал в 2011 она стала каким-то сумасшедшим безумным бестселлером. Э-э, что с вами случилось раньше, книжка или сериал? Я думаю, что это сериал, конечно. Конечно, сериал. Но при этом вы называете книжку. Почему она классная? Что вам в этой книжке нравится?
1: Тут вообще другая история. Если все то, что мы говорили с вами э, до этого, это все мое, да? Это все рассуждение, философия, разные взгляды и так далее. Я э, вообще не люблю жанр фэнтези. Вот я ее вообще не понимаю. Я не люблю «Властелина колец». Э, Серьезно? Э, этого, ну, то есть я не то, что не люблю, я, я вообще не люблю сказки. Вот, понимаете, вот мне неинтересно не читать книгу, в которой все равно... Все придумано. Даже то, что придумано. Мне не нравится решение, когда на вопрос «А почему так произошло?» отвечаю а потому что? Ну, это же сказка». Вот в моем мозгу ну, вот нет Должна этого, быть нет, во всем. Да, нет этого допущения. Причем вроде как бы я, в общем-то, творческий человек должен, наоборот, в эти миры погружаться. А я вот не могу погрузиться. Мне, ну вот, я честно в этом признаюсь, не хватает ни в сказках, ни в фэнтези логики. Почему? Есть же какие-то законы, по которым все-таки это не может произойти. Поэтому я погрузился, можно сказать, вот так вошел в сериал «Игра престолов» через, конечно, телевизионную картинку и через какое-то время, не сразу. Потому что я все равно не могу сопереживать с этим героем, который в какой-то все равно полусказочный. Но увидев в этом все-таки, опять же, как и в «Незнайке на Луне», историю, что это, в общем-то, проекция на наш мир, поняв, что опять же есть все-таки тогда в этом смысл, есть философия, есть понимание, как, как государство... очень Да, ловишь. где государство... И тогда я, я вошел, и, и тогда я этот мир понял. И я в него влюбился, и мне э, захотелось дальше развивать и посмотреть все-таки и первоисточник, и как это все происходило. Вот мне нужно было пройти вот эту дорогу, чтобы... Увидеть смысл, для чего я это читаю.
0: Довериться потому что да, все это исполнено да, какого-то внутреннего, да. на самом деле, закона. А кто вас, ваш любимый персонаж в книжке? Или, может быть, не знаю, набор персонажей? Ну, наверное, Если бы вам нужно было всем... сыграть кого-то, если бы вас позвали, вы престола. Бы да. И сказали, Илья, вот скажи, кто ты из них? Мы тебе любую роль дадим. Ты можешь кого хочешь выбрать.
1: А- Я вот себя как-то вообще не не олицетворял с ними. Ну, ну, давайте я бы все-таки был северянином.
0: Северянином?
1: Да, давайте туда, потому что... Ну, во-первых, это все-таки какая-то ассоциация с Россией. Потому что
0: я с севера, что ли, да?
1: Ну, потому что все остальное такое было все-таки какое-то... Кич какой-то в этом во всем был. Но мы вот тут как раз интриги предательства бесконечные но очень логичные а, в этом прям опять же это такая работа над собой да? я сделал себе потому что я должен понимать и эту часть мира и эту часть аудитории, которая очень любит э, такие вещи, потому что я ставлю не только серьезные произведения, но и э, мне все хочется какой-то фэнтези сделать на льду, но как я говорю себе, пока у нас нет денег, потому что дешевый фэнтези делать не нельзя. работает. Да. А это вот тут, тут, тут это, это, это уже это уже деньги. Куча да. деталей. Да. Куча это должно символ. быть уже ты уже Масштаб. должен. Снять перенести людей в совершенно в другую реальность. Я а, правильно а, думаю, что
0: мы сейчас в какой-то очень дальней перспективе, размыто прекрасно акварельными красками, обсуждаем, что мы когда-нибудь увидим а... А, фантастическое шоу нальну по-, по мотивам фэнтези.
1: Я, я бы хотел к этому прийти, Ой, как круто! но говорит. для этого нужно, нужно, нужно прийти,
0: Давайте. Ой, я приду, приду. Так, у нас в конце «Блиц». У нас есть пять вопросов из ваших любимых произведений, которые вы сами назвали. Вопрос от Льва Толстого. Если чувства уничтожены, если тело умрет, существования никакого уж не может быть?
1: Мы, кажется, ответили сегодня, что может.
0: Вы верите в то, что после того, как человек уходит, и чувства его выключаются в теле, все еще есть какая-то жизнь. Что-то, сознание, душа.
1: Я думаю, что что-то витает, да.
0: Так, вопрос от Николая Носова. К чему же богачам столько денег? К тому, чтобы развивать этот мир. Подписываюсь, кстати, еще совсем недавно. Возмутилась бы точно так же. <свят> вопрос от Эдварда Радзинского. Не кажется ли вам, что наше общество, имеющее в своей среде столько голодных и бедных, и при этом тратящее деньги на искусство, следует сравнить с голодным дикарем, украшающим себя побрякушками?
1: Нет, мне не кажется. Почему? Я я считаю, что духовная составляющая нашей жизни ничуть не меньше, чем все остальное.
0: Я подпишусь. Человек в побрякушках, даже если он очень голоден, чувствует себя не таким ничтожным и видит перспективу перед собой. И он, значит, уже поднимается, если у него есть деньги на побрякушке. Потому что... Если у нас не было бы нашего искусства и возможности потратить денежки и сходить на спектакль вместо того, чтобы закатить какой-нибудь, ну, не знаю, обед, нам нужно как-то... Наша душа, она тоже требует пищи, на самом деле, не меньше, чем все остальное. Вопрос от Ирнеста Хамингуэя. Счастье приходит человеку во всяком виде. Разве его узнаешь?
1: Ну, счастье — это бесконечно можно говорить. Вы по каким У признак... вас есть прекрасность хранить счастье. И Спасибо там есть прекрасная большое. фраза. Извините, если неправильно процитирую. Ничего страшного. Но что-то типа «я счастлив, когда я запнулся», а кто-то договорил. Ну, да, вот, это
0: запнуться в начале текста, а тебе подсказывают из зала.
1: Но я в этом вижу, вот, когда ты сделал что-то настоящее, и это осталось с людьми. Вот, наверное, сч... и вот в этом мгновении, когда... Ты понимаешь, что вот что-то, что-то еще все-таки не, не все вот так. Совсем все просто. Наверное, это бескон... Ну, это, это фрагмент
0: счастья. Какой-то. А какие еще бывают верные признаки того, что счастье вот оно сейчас происходит с нами? С вами?
1: Это только вот здесь. Ну, внутреннее состояние. Ты, ну, счастье описать невозможно. Ты, ну, вот на каком-то облаке, наверное. Ну, какие-то бесконечности. Это...
0: У То есть это случается с вами? Вы это переживаете регулярно? То есть А-а-а-а. это не в прошлом когда-то было, и вы с, с высоты опыта вот, можете прокатиться. Вот в, это, в этом основная история. да? Не вспоминать
1: о счастливых мгновениях, не ждать часть, а поймать его здесь, сейчас. Причем оно не, это не в глобальности, оно в мгновении. Э, банальные вещи, но, но я прям тренируюсь, и я научился это. Я стараюсь это ощутить и выдохнуть.
0: Класс. Вопрос от Джорджа Мартина. Далеко ли от безумия до мудрости?
1: Ну, это такая игра, да, как мы воспринимаем безумие как талантливое сумасшествие, такое как наваждение или действительно безумие-безумие. Я так понимаю, что есть самое главное, что ты находишься не в общих рельсах. И тогда у тебя действительно есть возможность выйти. На Руси
0: очень большая традиция мудрецов, притворявшихся безумцами, ребята. Называлось «юродивые», и все очень внимательно к ним относились, и обижать их было нельзя. Дорогие друзья, я... Просто очень хочу поблагодарить э, замечательного совершенно человека, режиссера, подвижника, искателя Илью Авербуха за то, Спасибо. что он Все пришел, пришел э, рассказать нам о том, что он читает и что повлияло на его жизнь и самоощущение. Мне кажется, он какой-то прекрасный. И, пожалуйста, э, умные люди вам э, дурного не посоветуют. Мне кажется, следует прислушаться к совету человека, который столько всего умеет. Спасибо вам огромное.
1: Илья. Спасибо большое. Спасибо.